0: Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. En este capítulo, conversamos con la convencional constituyente por la región de Antofagasta y doctora en ciencias naturales, Cristina Dorador. Muy buenas noches a todos, a todas. Muy
1: bienvenidos a este nuestro séptimo capítulo de nuestro programa Desde la Academia, un espacio de discusión, de análisis, de reflexión de la realidad nacional, en el que contamos con diferentes docentes de la universidad que nos ayudan a abrir estos temas siempre con un invitado o una invitada eh, que hace carne un poco de este eslogan del programa invitados, invitadas, que se atreven a pensar un Chile distinto. Hoy día nuestra invitada, sin duda, eh, es reflejo de eso. Tenemos el orgullo de presentar a Cristina Dorador. Ella es doctora en Ciencias Naturales, es constituyente del Movimiento de Constituyentes Independientes del Norte. Eh, agradecemos su presencia. Muy buenas noches, Cristina, por acompañarnos hoy día. En nuestro panel se encuentra nuestro panelista estable, Álvaro Ramis, el, es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y junto a él, conversando de distintos temas, abriendo esta discusión, va a estar Ignacio Araya, Ignacio es docente de nuestro Diplomado de Cambio Climático, el geógrafo experto en Cambio Climático, está también cerrando este panel Camilo Sembler, Camilo es sociólogo y es doctor en Sociología de la Escuela de Trabajo Social y Sociología. Muchas gracias a los tres y para dar inicio a la conversación dejo con ustedes al rector de la Universidad Alorón.
2: Muchas gracias, eh, muchas gracias particularmente a la profesora Cristina Dorador que nos acompaña en esta jornada, en este eh, momento de discusión donde tenemos eh, la posibilidad de darnos el tiempo de abordar temáticas con un, una perspectiva y un enfoque que obviamente la prensa en su formato habitual no logra eh, transmitir, ¿no? Y, y, y creemos que nuestra invitada, eh, la constituyente Cristina Dorador, es realmente una invitada eh, que, que, que enaltece, digamos, nuestra, nuestra universidad de poderla recibir y poder eh, enfrentar los debates que hoy día creo que son centrales para el cambio de paradigma de desarrollo en nuestro país. Sabemos que la profesora Cristina Dorador tiene una larga trayectoria como académica, pero también como parte de la red de investigadoras de Chile y del colectivo Más Ciencia para Chile, que ha tenido un rol enorme en los últimos años de generar una discusión pública respecto al valor de la ciencia eh, y, y la investigación, en particular en, en todos los ámbitos disciplinares de nuestro país. Y eh, esa discusión finalmente se ha cuajado, se ha institucionalizado también en la Convención Constitucional, que ha aprobado eh, recientemente el, la construcción o la, la constitución de una comisión sobre el sistema de conocimiento, ciencia y tecnología. Eh, ¿Qué es lo que va a abordar? Principalmente la institucionalidad sobre investigación ¿no? y ciencia en Chile, gasto fiscal, políticas públicas en cultura, artes, humanidades, ciencia y tecnología. El derecho a la ciencia y al conocimiento y el rol del Estado en todas esas materias. Yo quisiera a lo mejor eh, que pudiéramos partir eh, dando pie a esa discusión. ¿Cómo se plasma, Cristina, este debate en la convención constitu constitucional? ¿Por qué eh, abordarlo oh, con rango constitucional? ¿Por qué es un tema de tal centralidad a tu juicio para poderlo instalar en la norma fundamental del país? Eh, muchas personas podrán preguntar ¿por qué la ciencia y la tecnología tiene eh, relación con materias constitucionales? ¿Por qué darle esa importancia?
3: Bueno, primero, muchas gracias a la Universidad Academia Humanismo Cristiano por la invitación, un placer estar aquí, a ti Álvaro como rector y a todos los demás panelistas, muchas gracias. Bueno, eh, en realidad, yo creo que bueno para nosotros que venimos de, de la academia quizá es, es poco evidente, ¿no? porque tenemos que tener eh, la, la investigación principalmente en un rango constitucional. Pero para explicarle más sencillo a, la, a las personas, esto no es único de Chile, en realidad hay varias constituciones en el mundo que incorporan algo que ya está presente en la declaración universal de los derechos humanos, que es el derecho a, a participar de la creación científica y, y cultural, o sea, tiene que ver con la, con la creación, con el desarrollo humano. Por supuesto, esto puede tener muchas interpretaciones, muchas formas de, de expresión en los distintos países, y en Chile en particular, eh, en todos los países en realidad, en, en todas las situaciones humanas, ¿no? es muy importante la, la investigación, como, como punto quizá uno de los tantos puntos de partida de entender nuestra propia existencia en un contexto amplio. No, no, no se reduce solamente a, a la ciencia y la tecnología como, como algo aplicado, no algo que tiene un fin, un propósito, sino que la investigación en sí misma. O sea, el, el hacernos preguntas como humanos amplias que ayuden a, a por supuesto, entender nuestra, nuestra propia existencia, pero también ayuden a, a, a que avancemos ¿no? como, como, como un grupo, ¿no? un grupo social, un grupo común, eh, eh, como sociedades. En ese sentido, en Chile tenemos una enorme deuda con el desarrollo de la investigación en todas sus disciplinas, no solamente en el área de ciencias exactas, sino que también fuertemente en las humanidades, las artes, las ciencias sociales, que fueron áreas muy eh, debilitadas, sobre todo en el periodo de la dictadura, donde bien sabemos que se cerraron muchas carreras ¿cierto? De, este, de este tipo, de esta disciplina en distintas universidades de Chile, lo cual también deja una brecha y una merma en, en el desarrollo de los conocimientos. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, no solamente, insisto, nos referimos a estas áreas disciplinares, sino que incluso a los conoceres locales y los saberes ancestrales. O sea, es una revalorización del conocer, que, que va más allá, de de lo que nos diste en quizá algunas normas o formas de, de, de generar conocimiento, que también nosotros lo, lo cuestionamos, porque bien sabemos que, por ejemplo, el conocimiento científico occidental ha sido generado por ciertas personas, bajo ciertas condiciones, hombres principalmente, blancos, europeos, Estados Unidos, qué sé yo, y esa forma de ver el mundo muchas veces se ha, o sea, no, muchas veces en realidad, se ha traspasado a nuestros propios conoceres lo cual nos deja fuera quizás de una propia interpretación. Y eso lo tenemos, y ya existen varias consecuencias, o sea, hay muchos ejemplos al respecto. Entonces esto también es un tipo de reivindicación del conocer en su, en su máxima amplitud, y también una invitación a pensar el Chile del futuro, en el contexto constituyente, ¿cierto?, en base al conocimiento. Porque no podemos, por ejemplo, eh, imaginarnos a este Chile, donde vamos a hablar de normas, ¿no? de, de temas importantes, derechos sociales, sin tener como base el quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿no? el conocer como, como, como base sustantiva. Y también poniendo en relieve los contextos globales que, que existen, como por ejemplo la crisis climática. O sea, no se puede pensar Chile sin tener eso como, como claridad. O sea, tenemos una crisis, existe una crisis climática que va a afectar nuestros modos de vida, nuestros modos de interacción, las formas económicas, etcétera, inevitablemente. Entonces, en ese sentido, aquí el conocer y, y, lo, y, la, y la evidencia eso se vuelve muy importante, o sea, también la toma de decisiones en base a evidencia, porque bien sabemos que muchas decisiones se toman simplemente por una, eh, un tema político, ¿no? eh, que en Chile también están muy electoralizados, por lo tanto, de, el, generalmente no son muy buenas decisiones que después tienen serias consecuencias para, para toda la sociedad.
1: Sí, como les decía, bueno, iniciamos la conversación eh, con el rector Ramis, eh, la primera pregunta, y ahora continuamos con Camilo Sembler, Camilo Sembler es nuestro profesor doctor en Sociología, de la Escuela de Sociología, al igual que Cristina, él también es un investigador, Cristina es parte de la red de investigadoras de Chile, y por cierto que este es un tema que nos interesa mucho abordar hoy día, la ciencia, la política, cómo se interrelacionan eh, estos dos conceptos hoy día, cuán difícil es hacer ciencia hoy día en Chile también. Camilo, te dejamos con, con tu
4: tiempo. Bueno, muchas gracias. Eh, agradecer, cierto, de nuevo a Cristina por el tiempo de, de esta conversación, Me imagino, sobre todo en, en una agenda tan apretada como la, la que debe implicar el, el rol que tiene ahora. Yo quería conectar un poco con, con la conversación que se que abrió recién, cierto, que tiene que ver un poco con el, el lugar del conocimiento científico, de la investigación, pero quizá intentar ampliarlo más allá de la pregunta misma por la constituyente, cierto, o por la institucionalidad científica en Chile. Y por la relación, ¿cómo ves tú la relación, cierto, entre el conocimiento científico, la investigación científica y la democracia, cierto, como un valor o como la idea de sociedad democrática, cierto? Porque uh -huh. estamos en un momento, cierto, y eso, las ciencias sociales, cierto, en general, ha discutido mucho y expresión de eso quizás es también el, el proceso constituyente en Chile de una crisis de la democracia. ¿no? Uh -huh. Entonces, mi pregunta apuntaría, cierto, ¿cómo ves? Eh, cuál sería el sentido o el valor o el rol que puede jugar ahí el conocimiento científico ¿cierto? y particularmente, ¿cierto?, porque creo que ahí en el último tiempo apareció como una tensión que es bien interesante, que a partir de la pandemia se hizo evidente, por una parte lo que tú mencionabas, ¿cierto?, que los gobiernos necesitan tomar medidas basadas en evidencia científica la, la pandemia, eso visible, eso, ¿cierto?, hay gobiernos, eh, sobre todo de corte autoritario, por ejemplo, que tuvieron más bien un discurso anticientífico o anti -intelectual en algunos momentos, ¿cierto?, pero por otra parte, ¿cierto? si uno también piensa que ese lugar de la ciencia también a veces ha sido cuestionado en nombre de la tecnocracia. De algún modo que la ciencia puede ser, al mismo tiempo que puede contribuir a tomar mejores decisiones, ¿no? puede reemplazar la voz de la ciudadanía. Quizás la, la imagen más visible de eso es eh, antes del 18 de octubre, ¿cierto? nosotros tuvimos una decisión tomada por expertos. ¿cierto? en torno al, al transporte público y que fue como el, el último hito de todo un proceso. ¿eh? Entonces, pareciera ser que la ciencia tiene una relación de tensión con la democracia, por una parte puede contribuir a su funcionamiento, y por otra parte, ¿cierto? La, cuando se convierte en tecnocracia, parece suplantar a la ciudadanía. Entonces, desde ahí surge mi pregunta, ¿cierto? ¿cómo te imaginas un poco ese lugar o los roles que puede cumplir la ciencia para promover o fortalecer la democracia como en, un origen, en un sentido más amplio?
3: Yo creo que estamos en un proceso también de deconstrucción de, de los cimientos científicos clásicos. Quizás muy atrevido lo que digo, pero en base sobre todo la, al, al feminismo, nos estamos cuestionando mucho respecto a los orígenes del conocimiento, o sea, cómo, cómo se genera el conocimiento, que es algo bien, muy interesante ¿no? de, de, de abordar académicamente, pero también es interesante en el, en el día a día. Por ejemplo, la pandemia, un buen ejemplo, ejemplo complejo pero pero lo, lo voy a tomar desde ahí porque cuando una persona quizás que no tiene una base crítica quizás de, de educacional no o, o, o que está permeado también lamentablemente en las redes sociales por muchas estas noticias falsas ¿cómo, cómo 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 comunicar que es importante vacunarse cómo comunicar que es importante no tomar las medidas que, que el covid es real que y ahí viene la verdad que también es cuestionable ¿no? Que lo que es verdad, que lo que no. Pero, pero y ahí es donde también, sin duda, eh, eh, hay una, una brecha democrática. O sea, la, la, lamentablemente, eh, la investigación y el goce de, de los conocimientos ha sido también. Eh, se ha quedado, ¿no?, en, en ciertos grupos, quizás con mayor acceso, ¿cierto?, cultural, académico, y no ha permeado a, a toda la sociedad. Y eso también es una responsabilidad compartida, creo yo, entre, entre los investigadores investigadoras y también la sociedad en su conjunto, incluida la prensa, los medios, etc. O sea, no tenemos nosotros una, una base fuerte científica, y eso se denota incluso de los niveles más básicos educacionales. Eh, justamente, o sea, Chile es uno de los países que menos invierte en, en investigación y desarrollo de la OCDE, está el, siempre en la cola. Eh, bueno, la, la, la plata es una parte, pero en realidad a lo, lo, lo que quiero llegar es que efectivamente el desarrollo del conocimiento y la, el impulso del conocimiento, sobre todo desde los territorios, es una herramienta democratizadora, completamente. Porque, y, y eso va de la mano también de la disponibilidad de información. O sea, se puede generar mucha información y datos, por ejemplo, pero ¿cómo se llega a la gente? Entonces también tiene que haber ahí un vínculo, como una transición desde, desde la academia o desde donde se produzca el conocimiento, hace las personas. Entonces tiene que haber un cierto tipo de, de, de traducción, no sé si traducción, pero, pero interpretación respecto a la cotidianidad. Y eso hace que claramente las personas tengan más herramientas para, por ejemplo, enfrentar temas de eh, medio ambiente. Cuando llega la empresa a instalarse, o la fábrica a instalarse al lado de la gente, bueno, eh, usted tiene que comprobarme que yo estoy contaminando. Tiene que tener evidencia científica que está ¿Cómo una persona lo va a hacer? Entonces, ahí también hay un rol social, justamente la investigación, que, que no es menor. Pero también están, como digo, los, los conocimientos de base y la, y la forma de comunicar esto. Así que claramente, el, el, este, el, este hito yo creo que estamos viviendo ahora en la, en la convención, incluso de la, de la comisión que preguntaba recién el rector, de crear esta comisión, es un fortalecimiento de la democracia. Porque nos va a permitir a la comunidad también ser partícipe, no solamente los logros de investigación, sino que también dar herramientas para pensarse a sí mismo. Y eso claramente no, nos despega, creo yo, de, de estas esta incluso ideas comunes respecto a, al que hacemos día a día, ¿no? a, a, al tener como un, un, un... que Esta sociedad, lamentablemente, este sistema neoliberal, profundizó mucho el, el consumo como un nivel de bienestar, sino que vincularlo con los entornos, con la... Generar, ¿no? Eso, generar comunidades, eh, vivir más el, el contacto con la naturaleza, etc. O sea, son, son otro tipo, digamos, de, de desafíos.
1: Muchas gracias, Cristina, Camilo. Eh, continuamos con Ignacio Araya. Ignacio.
5: Hola, buenas tardes. Gracias, Cristina, por, por recibirnos. Eh, para esta primera pregunta, yo primero quisiera introducir, enfocándome en cambio climático y política pública, un poco a través de la identificación de, de los, del rol que cumplen los patrones de desarrollo en, en esta encrucijada, para luego pasar a consultarte sobre las posibilidades de equilibrar eh, las dinámicas de poder que, que, que sostienen estos patrones de desarrollo. Desde una perspectiva de cambio climático, los patrones de desarrollo son los que definen los niveles de vulnerabilidad de las personas y del medio ambiente, al mismo tiempo que son los que promueven el cambio climático. ¿no? Esto se refiere a básicamente cómo esta es una cita del, 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 del informe del IPCC del 2014, ni siquiera el más reciente. ya voy a volver a eso. Eh, se refiere a cómo nuestro sistema de organización de la sociedad es la raíz de una serie de crisis que nos encontramos enfrentando hoy, ¿no? No solo el cambio climático, sino que la crisis ecológica, el hambre o, o la desigualdad. Y esto sumado a la forma en que nos relacionamos con, con la naturaleza y entre nosotros. A pesar de que contamos con información suficiente respecto al cambio climático desde hace un buen tiempo, eh, la acción no se lleva a cabo. Hoy ya nos encontramos en una condición de crisis climática y las respuestas siguen un tanto reducidas al ámbito tecnocrático y basándose principalmente en políticas de mercado, respuestas individuales, y sigue dominando esta narrativa de que la humanidad lo ha hecho, ¿no? sin dar cuenta de que su grupos es grupo específico los que han aportado esencialmente a sostener este problema, que a su vez tiene manifestaciones en impactos locales, eh, como lo hemos visto en una serie de conflictos social-mentales. Podemos, podemos mencionar una serie de, de aspectos que explican este escenario, sin embargo me quiero detener en cómo las dinámicas de poder son las que, las que sostienen estos patrones de so eh, insostenibles de desarrollo, cómo son las dinámicas de poder las que sostienen el estatus quo, la inacción, el centralismo, la desigualdad y siguen sometiendo al medio ambiente y la sociedad de principio económico sin identificar la interdependencia de las partes. Y aquí me acerco a la pregunta. Tú no solo provienes desde la ciencia, y, y, y no solo abogas por el rol que esta puede jugar en la política pública, sino que también te hemos visto abogar por la descentralización o darle mayor incidencia a los territorios y su población. Entonces, desde esta perspectiva, ¿crees tú que contamos con la oportunidad de tender mejores puentes, no solo en la convención, ¿no? eh, entre la ciencia, el conocimiento, los saberes, eh, la justicia epistémica, como te hemos escuchado mencionarlo? La ciudadanía y las políticas públicas, ¿no? Mejores puentes entre esto. Y, y si esto puede ser institucionalizado como una forma de avanzar hacia democracias más, di más directas. Si tú crees que esto podría ayudar a equilibrar las dinámicas de poder detrás de nuestros patrones insostenibles de desarrollo.
3: Bueno, es quizá la pregunta, ¿no? Y se relaciona también al anterior respecto al, al rol de la investigación, de la tecnocracia, ¿no? Que se preguntaba. A ver. Eh, desde la Constitución, se, nosotros, yo creo que están pasando muchas cosas muy interesantes. De partida estamos conversando de temas que quizá yo por lo menos nunca, no me hubiese imaginado que estuviésemos conversando así tan abiertamente, porque hay muchas temáticas que uno se ha aproximado desde la experiencia, por lo menos en mi caso, desde, desde hacer investigaciones, yo soy de Antofagasta también, volví a Antofagasta, y hacer investigación desde ahí con con mucha convicción, de, sabiendo, digamos, el lugar en que estaba y, y lo difícil que podía ser, pero, pero también fue un tema de opción. Y eso también, yo creo que, hermano, bueno, ha generado parte de la del, 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 del experiencia, el conocimiento, también el cuestionarse. O sea, uno se separa se desde otra vereda a cuestionar justamente no solamente el, el sistema científico nacional, que uno es parte sino que también sus múltiples aristas y conexiones. Y eso ha sido, yo creo que muy importante, por lo menos nuestra experiencia, y que sí es traspasable y transferible a, a otra instancia como en la Convención. Es decir, cuando hablamos de ciencia e investigación en los territorios, tenemos que también hablar de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿no? En un territorio como el, como el que yo vivo, Antofagasta, la región de Antofagasta, tiene la palabra minería puesta en todas partes. Entonces intentar hacer algo diferente es muy difícil ya per se, porque no se justifica, no, porque también se han puesto, y eso también es centralismo, eh, y centralismo miopía también, no digo miopía en, en referencia a las personas, sino que es el concepto, pero a, a, a darle este estatus este productivo a las regiones, o le llaman la vocación productiva, y eso está en, en distintos programas y de gobierno, qué sé yo. Esa era el final, la finalidad de las regiones, porque también el proceso de regionalización de hecho en dictadura minimizó a las regiones un número, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ni siquiera somos personas, ni siquiera somos identidades. Y además, históricamente, el norte de Chile ha estado también destinado a la extracción de minerales, o sea, ni siquiera hay un cuestionamiento respecto a otro, a otro destino, yo a veces también... Eh, Hago la referencia a que el, el, el tema del medio ambiente, ¿no? hay, hay múltiples campañas para salvar lugares en el sur, y está bien, son lugares realmente impresionantes, alta biodiversidad, que todo, toda la naturaleza tiene que ser defendida. Eh, patagones sin represa, patagones sin minera, pero cuando hemos escuchado Atacama sin, de, sin minera, parece ser que es un, una contradicción vital. Y es porque la palabra desierto también evoca la nada, no evoca, evoca que no hay nada que cuidar, nada que proteger. Sin embargo, en nuestro ambiente. Y también nos ha tocado visibilizar, y ahí yo creo que viene un poco más la, la, estas,
0: estas interconexiones,
3: pues no, 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 debido al objeto de estudio que, que yo me dedico, es que son los microorganismos, son organismos microscópicos. Entonces, y hay lugares que lo, lo que existe son microorganismos, no hay muchas otras especies. Entonces, además visibilizar que hay que cuidar el desierto, hay que cuidar lo que es invisible. Entonces, Claro, hemos tenido un entrenamiento sin querer de muchos años de, de tratar de demostrar este tipo de situaciones y, llega, y uno llega a la convención a, a hablar en los mismos términos quizás eh, y encontrarse también con una múltiple diversidad de personas donde los temas también se cruzan. Por lo tanto, yo veo muy factible lo, lo que tú un poco señalas, porque desde el conocimiento nos cuestionamos, o sea, el conocimiento debiese permear todos lo, lo, los temas todos los recovecos de la, de la Constitución, o sea, uno, uno debiese tener ahí también un ojo clínico en fijarse que cualquier normativa o, o principio, ¿dónde está ahí la base del conocimiento? ¿Cómo se just, bueno, ¿cómo se justifica que sea sencillo? Pero, ¿Pero cómo esto se va a aplicar después? Y por otro lado, además teniendo los principios que también ya están anunciados, el principio de plurinacionalidad, el principio ¿cierto? De, de equidad de género, eh, eh, equidad territorial, y también la visión ecológica, vamos a poder realmente yo creo que dar un, un salto importante respecto a cómo como país nos enfrentamos. Y ahí también viene un cuestionamiento profundo a las prácticas económicas y al modelo de desarrollo económico chileno. Porque históricamente también ha estado vinculado a la extracción, a la extracción de los llamados recursos naturales, que también es un, un término que queremos que desaparezca, ¿no? Porque el recurso natural tiene una visión netamente económica y simple. en lo que es naturaleza, naturaleza o bienes comunes de la naturaleza, bienes de la naturaleza, como como se le llame, pero, pero lo importante es que también se comprenda que es insostenible. No no es no es no es, es. por eso nosotros hablamos de un post extractivismo, dando por superada la etapa extractivista. O sea, ya pasó, ya no ya no ya no vamos a volver atrás. Lo que hay que es avanzar, y avanzar, por supuesto, con memoria, avanzar con justicia, justicia, justicia territorial, justicia también ecológica, justicia ambiental, porque, y es algo que novedosamente planteó la, la Comisión de Derechos Humanos en, en su propuesta, que es también hacer el un, principio de no repetición ambiental. Eh, y eso también denota, a, 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 o, o, o surge la... la la idea, ¿cierto?, de, de también tener una memoria respecto, por ejemplo, a desastres ambientales o, de, o desastres ecológicos que han ocurrido en Chile, para que nunca más ocurran, porque pareciera ser que son anécdotas que se van sumando incluso a cuestiones judiciales, pero no se consideran los efectos en las personas, los efectos humanos, sociales, porque hay múltiples, o sea, podemos hablar un programa completo de eso, pero a lo que quiero llegar es que parte importante de este, de este trabajo convencional va a ser no solamente cuestionarse el modelo económico, sino que también, a partir del conocimiento, promover otro tipo de economía. Quizás no literalmente, porque una Constitución se puede cuestionar que es para eso no, pero sí se va a desprender. O sea, ya descentralizando realmente Chile, que es lo que nosotros queremos a través de autonomías regionales, se va a poder dar también mayor capacidad de los mismos territorios a decidir cuáles son su, sus formas de desarrollo económico. Eh, y en Tofagasta, a pesar de que vuelva el tema de que es minería por todas partes, hay un fuerte cuestionamiento respecto, de distintas formas, por ejemplo, ¿dónde se va la plata? ¿dónde se va el recurso? ¿dónde se va la riqueza? No queda en Antofagasta. Se va acá a, a Santiago, se va a los capitales extranjeros, se va a las mismas familias de siempre, entonces eso, y, y, y deja muchos, muchos problemas, no solamente la contaminación, sino que graves problemas a la salud, o sea, es realmente paradójico, por decirlo menos, lo que se está planteando ahora, o sea, Chile es un, país protagónico para el cambio climático, ¿por qué producimos cobre y litio para la electromovilidad? O sea, profundizando más el extractivismo, para, estas son soluciones tecnocráticas. O no importa que no tengamos agua, instalemos más desaladoras, esa es la solución. Tampoco es solución. O sea, acá hay que ir a la raíz del problema y ver cómo cambiamos desde ahí. Entonces eso también es lo que falta, falta estas, estas, estas discusiones que me imagino que van a ser bastante álgidas probablemente en la, en la convención Capaz que no, no sea algo que vamos, estamos siempre ahí probando, pero lo que sí se ve bastante apertura, así que esperemos que, que sea bien positivo este, este diálogo intercultural que va a existir.
1: Sí, eso esperamos todos, uno se sorprende a veces este informe reciente de, de, de CIPER con esta cantidad más de 8.000 cuentas dedicadas a atacar el trabajo de la Constitución, esperamos que no influya en el trabajo este, que tú mencionas y que ustedes están haciendo. Quiero continuar con ese, con ese tema, dejo en esta segunda ronda de preguntas al rector Ramis, Alves.
2: Sí, Cristina. Eh, yo quisiera entrar también en el trabajo que está haciendo ahora la constituyente. Como sabemos, está entrando en una fase donde necesita... Eh, o se, se, se expresa en, en las deliberaciones de la propia convención constituyente eh, que ejerce, ¿no? que están ejerciendo el rol para el cual fueron votados como poder eh, soberano, como poder constituyente. Y no simplemente una comisión de reforma a la constitución, ¿no? un, un, un momento de, de cambio profundo con debates fundamentales sobre el rol de carabineros, sobre el rol de, eh, de, del Banco Central, sobre el modelo de propiedad, etc. Hay discusiones de fondo. Y dentro de ella, una de las discusiones que creo que, que se ha instalado es cómo abordar este, este post-extractivismo, donde fundamentalmente sabemos que se van a tocar intereses muy poderosos. El ejemplo más claro, ¿no? Eh, este año hemos visto la licitación de Corfo, ¿eh? que adjudicó... Eh, eh, esos recursos que a partir del, del acuerdo que logró el Estado con SQM se han destinado para, eh, para que se pueda generar un centro de innovación en tecnologías limpias que eh, varias universidades postularon a poder eh, gestionar. Y sin embargo se adjudicó a un consorcio internacional sin eh, privilegiar la inversión eh, en territorio eh, y de las universidades nacionales. Eh, esto es solo un ejemplo de una perspectiva donde, usando un poco la metáfora clásica, ¿no? Se patea la escalera del desarrollo, en vez de facilitar eh, mm -hmm. la, la incorporación de capacidad de innovación, desarrollo eh, en el país, más bien se la vuelve a, a radicar en, el, en, en otras latitudes, ¿no? Eh, Miguel de Unamuno alguna vez dijo que inventen otros, ya tratando de decir, mire, la, la luz eléctrica alumbra tanto en España como en Alemania, que la inventen los alemanes, nosotros vamos a beneficiarnos de, de esa misma luz eléctrica, no necesitamos por lo tanto, ciencia para poder desarrollarnos. Yo creo que esa mentalidad eh, sigue permeando eh, buena parte de nuestra política de innovación, de desarrollo, de investigación. ¿Cómo enfrentarse a esos poderes? ¿Cómo vamos a dar ese salto? A, ¿En qué medida la Convención Constitucional tiene la fuerza para abordar estos debates donde eh, hay intereses tan poderosos a, eh, eh, intereses económicos tan grandes, ¿no?, como los del señor Ponce Leroux, que van a oponerse frontalmente a cualquier cambio de política en este, en este campo.
3: Bueno, una, un, tema, un tema complejo, yo creo que claramente hay un sector de, del, no sé, del mundo quizás político, vinculado a lo empresarial, ¿no?, que... que no quieren que ocurran cambios, porque el, el sistema está diseñado para justamente el beneficio de unos pocos. Sin embargo, eh, la fuerza constituyente es muy grande. ¿No? Pues yo creo que no, no se ha dimensionado quizá eh, esta fuerza que no solamente parte desde los y las constituyentes, sino que muchos de nosotros provenimos de movimientos sociales de años de trabajo, décadas de trabajo, mucho de los territorios. Y, y este profundo centralismo, lo que ha hecho es invisibilizar esas fuerzas. No es que no existan. Es cosa de nosotros tuvimos la, la, la oportunidad de con la comisión de descentralización de sesionar en distintas ciudades y, en, y localidades. Y es realmente impresionante el, el nivel de preparación y de propuestas que está teniendo la ciudadanía eh, respecto a la convención. O sea, hay un acompañamiento tácito a lo que digo. No, no, no está muy publicitado, pero, pero existe. Y son también fuerzas que se oponen a, a este status quo o hasta evitarse todos los cambios transformadores que, que Chile tiene que avanzar. Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya una, una receta, una, como una norma específica que vaya a cambiar las cosas, sino que va a ser un conjunto de, de visiones que van a quedar plasmadas en la Constitución que finalmente van a tener una, una consecuencia profunda en este tipo de... De prácticas. Por ejemplo, si se logra incluir los derechos a la naturaleza. Claramente es una, un cuestionamiento, pero básico del, del modelo extractivista, y, y ya que tú mencionaste. SQM, ¿no? Uno, uno podría pensar, bueno, entonces tenemos que hacer algo respecto al Salar de Atacama, ¿no? Que está siendo intervenido tan profundamente y que ayer también en una otra entrevista me preguntaba, bueno, ¿y ¿qué pasa con la corrupción? Bueno, no, no, no hay que olvidar que toda esa plata, incluso el Instituto del Litio que tú mencionas, proviene de la destrucción de ecosistemas. O sea, no se nos puede olvidar, o, no, o la gente que no sabe, eh, de dónde viene el dinero finalmente que, que puede, puede afectarse todo el sistema político, puede generar riquezas o qué sé yo, viene de la destrucción de nuestros propios ecosistemas, de la destrucción incluso o de, de los modos de vida, de la afectación de pueblos originarios, o sea, es, una, es un tema muy complejo y que, y que no solamente eh, empieza y termina, sino que tiene, un, tiene múltiples aristas que se conectan globalmente, que o sea, uno le puede sacar hay mucha, muchas ramificaciones a, esta, a estas temáticas. Y esas mismas ramificaciones después uno las puede incluir en este debate constituyente. O sea, se va a ver derecho a naturaleza por un lado, pero por otro lado vamos a estar viendo, hablando temas económicos. Ver, con esa perspectiva. Además va a estar las ciencias, ¿no? Contribuyendo al conocimiento, o sea, no es llegar y decir, como se dice actualmente, no, el proyecto hay que aprobarlo porque va a ser beneficioso para la comunidad. Bueno, demuéstreme que va a ser beneficioso. ¿Beneficioso en qué? ¿Para quién? No, es que el ser humano, ¿no? Pero la naturaleza, ¿qué va a pasar con ella? O sea, van a hacer otro tipo de, de, de preguntas, de cuestionamientos, eh, que yo creo que tarde o temprano esto va a tener que cambiar, y además porque es insostenible, como lo dije recién, o sea, no, no sé, se, no, es imposible mantener un sistema así, es imposible, a, me, no, a menos que realmente lo que se busque es finalmente es la destrucción total, pues yo creo que sea, no creo sé, que sea para tanto, no la ambición de, de algunas personas, de algunos grupos económicos, pero el, finalmente esto una, este es un trabajo de defensa en nuestro propio territorio, por eso, por eso tiene raíces también tan profundas. Eh, así que bueno, yo, yo estoy muy contenta en realidad de, 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 de todos los diálogos que se están dando. Esto no es un discurso tampoco antiminería como algunas personas lo tratan de poner, sino que eh, ve, veámoslo desde el punto de vista crítico. Yo creo que no, estamos discutiendo todos los temas, ningún tema está vetado y, y es hora de, de hablar eh, al mismo nivel. Yo creo que eso también es importante imponer también... Eh, por tapizas previas o sin poner también el miedo, como normalmente ocurre. Así que, bueno, eh, yo creo que por ahí va el tema. De, ah, problemas complejos, soluciones complejas.
0: Gracias, Cristina. Ya volvemos con más en Desde la Academia. Atreverse es transformar el actual modelo de desarrollo por uno sustentable y que proteja nuestro medio ambiente. ¿Crees que el cambio climático es uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta la humanidad? Atrévete a transformar tu mundo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ingresa ahora a academia.cl y conoce nuestro diplomado, Cambio Climático y Educación, y proyecta tu especialización con compromiso social y visión crítica. Somos la Academia, profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Ya estamos de vuelta en Desde la Academia. Continuamos con la pregunta de Camilo Sembler. Camilo.
4: Bueno, Cristina, yo quería volver sobre un tema que ha aparecido ¿cierto? varias veces en la conversación que tiene que ver con esta sensación también que uno tiene que eh, vivir en un momento donde se han abierto muchas preguntas. ¿cierto? Es interesante que una de esas preguntas que se abrió también tiene que ver con qué es el conocimiento, cuáles son las distintas formas de saber, ¿cierto? cuál es su su sentido social, en qué pueden contribuir a ampliarnos la mirada sobre los problemas de la sociedad, etcétera. ¿no? Y quería, en relación a como esa discusión, ¿cierto?, como mencionar dos temas eh, y preguntarte tu, tu opinión, ¿cierto? Lo primero es eh, la pregunta que, o el tema que ya he mencionado varias veces, ¿cierto?, esta idea de los saberes desde los territorios, ¿cierto? cómo se puede abrir la mirada sobre qué es el conocimiento para incluir los saberes desde los territorios, ahí la idea de justicia epistémica, que, que se ha comentado, ¿cierto? que tú has planteado, creo que es que muy relevante para entender como ese horizonte, pero cómo te lo imaginas en el sentido eh, más allá del proceso constituyente, ¿cierto? como en una institucionalidad que logre recoger eso, ¿cierto? que no sea solamente de algún modo una apertura hacia otros saberes, que sea como el punto de partida, ¿cierto? pero que después cómo la institucionalidad lo recoge, ¿cierto? porque si uno piensa eh, una institucionalidad en torno al conocimiento que sea capaz de tener esa amplitud, ¿sí? Y la, segu la segunda pregunta, o el segundo comentario, es más específico, ¿cierto? Que tiene que ver también con un interés eh, quizás por la, por la universidad, ¿sí? por la Academia de Humanismo Cristiano, que tiene un foco, ¿cierto? En el ámbito de las ciencias sociales, las humanidades y las artes. ¿sí? Entonces me interesaba también consultarte cómo ves ahí, tú viniendo desde el campo de las ciencias exactas, ¿cierto? De la biología, ese posible diálogo, ¿cierto? Que ha sido un diálogo que hace tiempo se reconoce su necesidad, ¿cierto? pero que ha sido bien difícil de instalar, que hoy día... Claro, hay políticas de eh, interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, pero si uno mira en general los incentivos del sistema de investigación, de conocimiento, de publicación, por ejemplo, apuntan más bien hacia la especialización, ¿cierto? o sea, las la revistas, los libros, ¿cierto? Procede más bien bajo una lógica de especialización. ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas, o la relevancia, o cómo se podría avanzar en ese segundo diálogo, ¿cierto? En ese diálogo entre la ciencia exacta y el mundo de las ciencias sociales, o las humanidades y las artes.
3: Bueno, respecto a la primera pregunta de la institucionalidad, claro, es algo que también se puede abordar desde la constitución. Uno también va, va a poder recomendar una, más que recomendar, ¿no? e incluir una, un cierto tipo de institucionalidad que resguarde los derechos que se vayan a aprobar, derecho a la ciencia, más que la ciencia al conocimiento. Hay varias constituciones en el mundo que lo, que, que lo abordan directamente y también otras lo justifican, el, 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 es que se desarrolle el conocimiento científico, tecnológico, incluso las más jóvenes, las constituciones más jóvenes hablan ya de innovación, entonces también vamos a ver cómo nosotros nos per, estamos permeando, porque esta constitución igual es muy novedosa, no solamente por la paridad, sino que también porque estamos en un contexto pandémico y de crisis climática, o sea, eso va, va a estar de alguna forma considerado. Entonces, eh, hay constituciones que abordan, por ejemplo, la soberanía alimentaria Ecuador, otras que dicen desarrollo económico, o sea, la ciencia para el desarrollo económico, otras que simplemente, que, lo, que lo, yo creo que por ahí tenemos que nosotros por el, el conocimiento como base del desarrollo humano y, y en contexto cierto de que nosotros somos parte in, indisoluble de la naturaleza, que es también otra, otra, otro cambio de paradigma y de ética respecto a nuestras relaciones con, la, con el ambiente. Eh, así que existe, cuando bien sabemos existe un Ministerio de Ciencia, que fue una institución muy añorada por, por muchas personas, eh, su implementación no ha sido fácil, ¿no? Eh, sin embargo, ya existe y desde ahí yo creo que se puede construir, pero parte fundamental es la descentralización, porque el 70% de la investigación en Chile se hace en la región metropolitana y en algunas universidades. Por lo tanto, esa, se van a enojar conmigo un poco los colegas, pero esa atomización que ha existido histórica también ha evitado que se desarrollen otros conoceres en los territorios. En el fondo es una, una invisibilización y una negación del conocimiento distinto. Y, y, y claro que es importante, o sea, la, la cita de recién de, del rector del, de Unamuno, es claro que importa hacer nuestra propia electricidad, porque puede ser distinta, porque va a estar ligada a nuestras propias necesidades. Y también no podemos negar la creatividad. O sea, simplemente por decir, no, no lo hago usted porque ya hay ingenieros mucho más capaces que usted en, en Europa para hacerlo. Y ese ha sido un discurso que ha estado muy presente. A nosotros, a las regiones, siempre nos han dicho eso. Pero aquí vamos a, vamos a desarrollar un instituto, no sé, de, de cáncer en Antofagasta. Si en Europa hay muy buenos. simplemente traemos investigadores de afuera y los instalamos acá. O traemos centros extranjeros y los instalamos acá lo cual puede ser una solución, pero, pero en realidad no, no cubre el problema, que es el desarrollo de las propias capacidades, es no creer en las propias personas, y eso es algo que hay que cambiar profundamente. Así que sí se puede abordar institucionalidad, eh, yo creo que va, va a ser a través de, probablemente, de, de, insisto, vinculado a, a centros inter y eso yo creo que es clave, es clave. A mí me tocó estar participando de los primeros años del, del, del grupo de estudio de inter y transdisciplina de, de Fondes ¿sí? que ha sido una experiencia también muy, muy importante, y también en mi caso tú me preguntas cómo, cómo dialogar con, la, con las otras disciplinas. Bueno, yo lo he vivido, estoy trabajando actualmente con un antropólogo, con Cristóbal Bonelli, donde estamos tratando de explicar esto que yo les, les comentaba recién desde el mundo microbiano, es un concepto que, estamos para que ya lo, lo aceptaron en la publicación, así que ahí se los puedes compartir después, sobre los microdesastres, o sea, cómo un desastre a nivel microbiano-microscópico, es decir, por ejemplo, la desaparición de un ecosistema tiene consecuencias globales, y como eso también se puede eh, ir vinculando a, a, por supuesto, a distintos saberes, pero también al, al extractivismo. Así que esas han sido, por lo menos en mi, en mi caso, eh, reflexiones muy, muy importantes, porque uno también, para que se comprenda, eh, tiene una escuela muy rígida, una escuela de pensamiento muy muy inflexible, incluso a, a mí me costó mucho, por ejemplo, entender que se podía perfectamente escribir un trabajo en primera persona, que a nosotros nos ponen casi así como, como una regla en la mano, ¿no? que hay, hay que escribir en tercera persona singular y sin ningún afecto, completamente desarraigado, solamente el objeto de estudio. En cambio, cuando uno ya empieza a ver lo de la parte más humana, ¿no? E involucrándose con su propia investigación o involucrándose con el, el, el que sentía, el que veía. El, es, es realmente un. Así, por lo menos para mí, una, un viaje muy, muy importante. Y, y yo creo que varios investigadores están también transitando en eso. Pero es un, es un, va a ser un trabajo de mucho tiempo. Sin embargo, es importante que esto ocurra, sea bidireccional o multidireccional, ¿no? Que también las la ciencias sociales y la humanidad y las artes se abran también a otras disciplinas, yo creo que va, va de la mano de, todo, de todos lados. Así que eso es súper importante para Chile, porque nosotros tenemos brechas de investigación disciplinares muy profundas. Entonces no vamos a, a, si lo vemos desde el punto de vista de la competencia, que es nefasto va la investigación, no, no vamos a alcanzar niveles de, de, de investigación disciplinar muy altos. Algunas cosas sí, ¿eh? pero, pero donde sí yo creo que podemos aportar muchísimo a esta mirada global es la de la, inter y transdisciplina. Por supuesto, el sistema de producción científica que tú mencionaste es algo que debe cambiar, ¿no? No, lo único que genera es desigualdad e inequidad, y es parte, de, yo creo, de esta gran discusión.
1: Gracias, Camilo. Seguimos con la pregunta de Ignacio Araya. Ignacio, te dejamos.
5: Muchas gracias. La tentación de, de, de hacer diferentes preguntas es, es bien grande, eh, pero me parece interesante... Eh, escuchar hablar a una persona proveniente de la ciencia exacta, de saberes distintos a los científicos, ¿no? así que me voy a alejar un poquito de, de la ciencia eh, clásica, para profundizar un poco en la perspectiva de saberes, en la perspectiva de la justicia epistémica. Eh, una perspectiva de transformación critica el rol que ha jugado un poco la ciencia en el cambio climático, ¿no? sabemos que parte importante del cambio climático tiene que ver con procesos tecnológicos y científicos que están, que están detrás de él, eh, y, y a la vez trata de buscar nuevas perspectivas, a algunos le gusta llamarlo pensar fuera de la caja, pero en realidad eh, busca establecer relaciones distintas con, con, con la naturaleza y entre nosotros, y ahí es donde entra a buscar eh, estas nuevas perspectivas que no están necesariamente desarrolladas, al interior de, de la ciencia clásica, sino que están en los territorios, ¿no? Entre ellas el Buen Vivir, el, el, el Kume mongen o, o lo que Jacqueline Caniwan desde Puerto Saber incorporó a través del litro Filmongen hace ayer, si no me equivoco. O sea, desde tu perspectiva, ¿qué, ¿qué rol crees tú juegan estas perspectivas para deconstruir el, el pensamiento hegemónico que ha promovido el cambio climático y y así buscar alternativas hacia, hacia desarrollos más sostenibles en, en los diferentes territorios.
3: A ver, eh, yo creo que también hay referirse a la, a la... Claro, es tentador también referirse a la ciencia como una sola cosa homogénea, ¿no? Eh, pero, pero sí es diversa, ¿no? Es diversa, y quienes la, la realizamos también somos diversos. Pero sí, eh, es más, más fácil verlo así también. Eh, a ver, la misma investigación científica es la que alertó justamente el, el, el cambio climático. Hace muchos años ¿no? que ya se sabía que un aumento del, del CO2 podía ocasionar un efecto invernadero. Sin embargo, eh, la, la, las personas que finalmente toman decisiones o, o que son las grandes potencias mundiales o, o que tienen intereses económicos, es, eh, pero se prefiere ignorar. O Entonces sea, el conocimiento se ignora, cuando no es conveniente se ignora, y eso, eso pasa. O sea, un, un ejemplo nuestro, en, en Antofagasta hace unos años se instaló un galpón concentrado de cobre en, en el centro de la ciudad, en el puerto. Y la gente empezó a, a ver ¿no? que sus casas se estaban cubriendo de un polvo negro. Entonces hubo un movimiento ciudadano muy grande en esa época, el, el, este, este polvo te mata, porque se si hicieron un análisis y era concentrado de cobre que venía de ese, de ese galpón, porque lo trasladaban en camiones que no estaban ni siquiera sillados. Entonces, ahí el gerente dice, es que nadie, no, no se ha comprobado científicamente que ese polvo proviene de nosotros. Es contaminación histórica. Entonces, con unos, con unos compañeros, colegas de la universidad, nos miramos y dijimos, ah, quieren ciencia, wow, qué bacán, ya pues, hagámoslo. Hicimos el paper, hicimos la investigación juntamos toda la información, lo, lo escribimos, lo publicamos, lo tradujimos, al, porque están en, en inglés, public, open access, no abierto a toda la gente, lo, lo tradujimos al castellano, hicimos presentación a la intendencia, hicimos prensa, lo que sea, y no pasó nada, se ignoró el estudio. O sea, a pesar de que, y por eso también este, este tema no, no, es, no es menor, o sea, se nos pide evidencia para tomar decisiones, pero cuando la evidencia está y no, no es políticamente adecuada o no, no, no genera, digamos, los intereses, no, se, se ignora. Entonces, por eso falta lo que la pregunta inicial, la democracia. Falta que la ciencia también se. De, de, no solamente la ciencia se democratice, sino que la gente tenga acceso y, y exija exija conocimiento. Que lo generen ellas mismas, pero también que lo exija. Y eso van a ser otros estándares. O sea, que ya no venga el político a decirle. Como pasó en Antofagasta, y, lo, y lo, lo voy a contar porque fue la misma presidenta Bachelet allá a decirnos, es que Antofagasta no está contaminado. No es así. Y nosotros con el paper en la mano. Así que, o que Ricardo Lagos haya bañado en las playas de General para decir que no estaba contaminado. O sea, eso nunca más puede pasar. ¿Por qué? Porque va a haber una ciudadanía empoderada que va a decir, no señora, mire, no señor, aquí está la evidencia y nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando. Así que no venga con, con esos cuentos. De, eh, performático a, aquí. Entonces, respecto a la, a la, a la, a la otra pregunta de, de los saberes, ¿no? De, la, de cómo, lo, cómo lo abordamos, yo creo que um, tenemos que abrirnos, simplemente. Yo creo que tienen tiene que generarse diálogos y, y hay que romper barreras, barreras de, de conversación porque no es fácil, ¿ah? ¿eh? Pero de repente se logra un punto común y desde ahí hay que tener, por supuesto, toda la intencionalidad de, de que se ocurra, ¿no? A veces nos fuerza también el sistema científico a juntarnos, porque hay una, un llamado a concurso, por ejemplo, para un centro no sé qué, milenio, transdisciplinario, de no sé qué. Y nos juntamos, gente que nunca no hemos visto, y tratamos de escribir un proyecto. Pero hay que hacer un trabajo mucho mayor, porque tienes que estar a la disposición, más allá de los recursos, ¿no? de querer hacer algo transformador. Eh, y eso yo creo que está pasando, las generaciones jóvenes eh, están muy dispuestas a aquello, a diferencia quizás de personas más clásica, ¿no? el conocimiento más tradicional. Así que en el contexto del cambio climático, yo creo que hay de todo. Por mucho tiempo hubo un negacionismo al cambio climático por la evidencia, pero por otro lado también hubo una cierta un cierto aprovechamiento respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Como el slogan y está pasando ahora. O sea, en este momento hay toda una campaña de, de greenwashing, ¿no? O lavado, o lavado de verde, no sé, eh, de las empresas. Eh, promocionando alternativas eh, para evitar o para disminuir el cambio climático pero que profundicen la desigualdad de los países, litio no cobre que mencionaba recién o, o, que, o que todas se llaman verdes o sustentables, esos son simplemente slogans si no se cuestiona el modelo extractivista de fondo, son, simplemente son eslóganes. las cosas no van a cambiar por eso, eh, aquí las, las empresas eh, también tienen un, un rol no menor, no solamente los efectos, sino que también en Chile en particular, no invierten en conocimiento. No invierten en ciencia y tecnología. El, el, los dineros que se destinan a ciencia y tecnología, investigación y desarrollo en Chile son estatales. O sea, a, a diferencia de otros países, donde la mitad del, 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 del porcentaje que se, de, que se gasta en la investigación proviene de las empresas porque el, tienen otra, otra visión probablemente, acá es una, como una visión extractiva, así que no, no importa nada lo que pase, es como bien, bien triste en realidad. No no, no 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 interesa, y si invierten algo, lo invierten en sus propios intereses en sus propios, si tienen algún problema en sus propios, no, no es una visión para nada altruista, ni para nada cooperativa, y eso es lo que hay que cambiar eh, y también la constitución puede aportar en aquello, o sea, cambiar esta visión individualista que, que fue profundizada enormemente, cierto en, el, en los gobiernos post dictadura eh, de competencia ¿no? De, del sálvese quien pueda, del, del, del que bien, bien conocemos hacia sociedades mucho más colaborativas, más sociales, eh, economías más pequeñas eh, de crecimiento, economías feministas, economías circulares, eh, porque si no, no de la verdad no tenemos salida, y no, no va más allá de un tema, quizás, hasta ideológico-político, un tema de sobrevivencia, o sea, casi de sentido común, si es que existe el sentido común.
1: Muchas gracias, Cristina. La verdad que la Convención Constitucional, todo lo que, lo que trae consigo, todo lo que significa para el país, ha, ha traído algo también que, que, que nos emociona o que me emociona es ver cómo personas como tú, que siempre tuvieron este trabajo tan subterráneo, lo han tenido, eh, hemos podido conocerlas, y han, y han aparecido en, en, el, en el escenario público, y creo que eso es parte también de los beneficios que este proceso ha, ha traído, empezar a escucharnos, José, la verdad que hace mucho tiempo teníamos ganas de tenerte en el programa, había Estado, habías estado en terreno trabajando, sabíamos que ese trabajo te ha, te ha tomado mucho tiempo y te lo, tomado, te lo has tomado muy en serio también, así que te agradecemos este tiempo, la verdad que es un placer para nosotros, un orgullo a mí particularmente como mujer ver a otra mujer científica con este tremendo trabajo, sin duda es un, es un gran símbolo y es, y es muy interesante lo que nos has contado. Voy a dejar al rector Ramis para las palabras de cierre eh, y luego tu propia despedida, así que volver a agradecerte de parte de toda la comunidad, de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, docentes, docentes mujeres también, estudiantes, funcionarios que también nos están viendo y a todas las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube de la universidad. Solo reiterar el agradecimiento y dejo a Álvaro Ramis para el final. Muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias, profesor Adorador, por acompañarnos en esta tarde. Eh, creo que hemos dado una discusión muy profunda y central, eh, donde el último punto que usted nos ha alertado, ¿no?, es el de la inversión pública respecto a investigación, desarrollo, innovación, es eh, un tema clave para el, la viabilidad de cualquier Proyecto de cambio en nuestro país. Es decir, la, la, las posibilidades de la transformación del país se juegan justamente en la capacidad que tenga el, el, el Estado que nace ahora a partir de esta nueva constitución, de generar también un modelo que lo haga viable en términos financieros, pero también en términos epistémicos, en términos de las relaciones democráticas que se puedan eh, construir. Queremos agradecerle porque su aporte en este ámbito creo que es fundamental eh, y, y, y es, nos da certeza ¿ah? de su presencia en la Convención Constitucional, de que esta discusión va a estar presente tanto en la Comisión específica que se ha constituido para abordar estos problemas, como también en el debate del pleno de la convención, que va a poder tener un foco central en los problemas de la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo y de investigaciones a alto nivel, que es lo que necesitamos en nuestro contexto nacional. Eh, muchas gracias por eso. Y quisiera invitarle que a lo mejor nos pudiera compartir eh, algún elemento de su motivación por el cual quiso ser candidata en esta convención constitucional. ¿Por qué eh, salir del, por decirlo así, de lo que muchas veces se critica de las universidades, no ser un poco un... un un espacio de confort, un lugar donde podemos estar eh, eh, habituados, digamos, a nuestros nuestros campo también de, de relaciones, eh, donde nos reconocemos mutuamente, y entrar a este campo agresivo, donde hay tantos ataques, donde hay tanta virulencia de, 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 de quienes no quieren los cambios, ¿no? Eh, ¿Por qué se atrevió a dar este, este paso y qué es lo que ha significado en su vida poder a, abordar esta, este debate público?
3: Bueno, muchas gracias Álvaro por tus palabras y, y agradezco ¿no, a, la, a la universidad por este espacio. Aprovecho a saludar a toda la comunidad, estudiantes, funcionarios, académicos eh, que están aquí escuchando. Eh, a ver, eh, yo creo que yo creo que fue difícil la decisión en realidad, eh, eh, pero ya cuando se empieza a gestar ¿cierto? el proceso constituyente, incluso antes, ¿no? el 18 de octubre, incluso antes, 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 nosotros ya veníamos haciendo un trabajo de mucho tiempo con temáticas ambientales relacionadas a, a los salares, y fue justamente el involucramiento que, que uno va teniendo con su propio objeto de estudio, en mi caso lo que, lo que fue motivando esta decisión finalmente, pero... Yo siempre he sido muy inquieta también, o sea, no solamente hago ciencia, me gusta la música y otras cosas, eh, me gusta escribir, mis papás son poeta así que también me, me, me gusta relacionar, hacer cosas, cosas distintas, ¿no? Pero fotografía.
2: También, me gusta claro pero...
3: soy fotógrafo amateur, del celular nomás. Pero, pero claro, sacaba muchas fotos en terreno, así que ahí tenía como una cierta práctica. Bueno, la, la, la cosa es que nos fuimos dando cuenta, en realidad, que... que aunque quisiéramos, tuviésemos proyectos de investigación, nos fue súper bien, no era suficiente. Por más trabajo que publicáramos, y eso lo hicimos, nosotros con unos colegas, formamos una red de ecología microbiana, formamos un movimiento científico, somos puras mujeres además, como una casi, al principio fue coincidencia, pero después le encontramos todo el sentido, eh, porque nunca competimos, no competimos entre nosotras, nuestros fines son... Investigar porque nos gusta, ¿no? Y, y también formar, hacer mentorías, a, 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 sobre todo a investigar a jóvenes, que no pase lo mismo que a nosotros nos tocó pasar, para que repetir la historia, ¿no? Eh, transferir todas esas experiencias. Y, y hicimos una estrategia, una estrategia a largo plazo, con Verónica Molina, que es académica de la Universidad de Playa Ancha y que otras colegas, de hacer investigación al más alto nivel posible, desde nuestras capacidades, y logramos eh, instalar una línea de investigación. Muy, muy fuerte en, en salar, eso nos permitió tener siempre proyectos de CID, un montón de, de redes, etcétera, pero no es suficiente. No es suficiente para cuidar esos ecosistemas, porque íbamos después a terreno el año siguiente y ya no había agua. Íbamos y nuestro lugar de estudio ya no existía. Íbamos y había una tubería y, y eso finalmente fue, y llegó a un punto, yo creo que de clímax, en un momento que llegamos al salar a trabajar, y estaba lleno de tubería, al salar de llamarás, que justamente ese QM le sacó el agua. Yo no pude más y, y, y estaba ahí con mi compañero amigo antropólogo, Cristóbal Manelli, que ya lo mencioné, y me, nos pusimos a llorar. Mi grupo de estudio, todos nosotros nos pusimos a llorar. Entonces ahí, claro, él me explicaba por qué pasaba eso, porque yo decía, pero ¿cómo voy a llorar por, por, no sé, por esto? Y, ¿no? Porque uno ya empieza a sentir esto en su propio, en su propio cuerpo, ¿no? Y eso sumaba a otra experiencia, el tema, el tema social, no, lo que se vivió en la, la, la crisis social después, y y, y, y mucha gente me lo, me lo pidió también, ¿eh? y acepté ¿eh? ser candidata fue toda una experiencia, no, yo creo que no lo voy a repetir ser candidata de elección popular porque es muy demandante, tengo dos hijos chicos, pero pero sí fue muy importante conversar con la gente, yo creo que eso y que la gente se sintiera escuchada. Nosotros llegamos a todas las comunas de Antofagasta, incluso a Oyabue, que está como a 4.000 metros. Entonces fue una, una experiencia muy muy potente, y que también, lo mismo que yo estaba hablando toda esta tarde, también se lo decía a las personas, de otra forma quizás. Pero ese siempre ha sido nuestro discurso, post extractivista en una zona minera. Y aún así, sacamos la primera mayoría de la región. O sea, hay ganas de cambio, muy profundas. Y, y eso también eh, eh, lo hemos tratado de... de, de de congeniar también con otros constituyentes, se han generado algunos grupos de discusión. Así que, bueno, ha sido una experiencia muy, muy importante también al principio, yo me sentía como, como, como fuera ¿no? de, de este espectro político, como bien tú dices, muy, muy áspero, ¿no? muy agresivo a veces, pero son los partidos políticos, son las prácticas, las prácticas clásicas políticas en realidad, y es, yo creo que y el mundo independiente, que está mayoritariamente presente en la convención, y además eh, desde regiones, eh, tenemos otras, otras visiones. Así que, eh, es, que es como, eh, hemos podido congeniar muchas ideas, por lo menos en nuestra comisión de centralización se, se ha podido conversar ampliamente. El tema es la amplificación de los discursos de, de odio, los discursos, ¿cierto?, Esto, la, la violencia. Por ejemplo, la violencia que, que sufre la machi Francisca Linconao es completamente inaceptable, o sea, todos los días hay gente afuera de la convención, eh, de alguna u otra forma, a veces son protestas sociales, a veces, pero a veces no, solamente para gritar, y es algo que, bueno, estamos viviendo en el día a día, la violencia digital también. Así que ha tenido de dulce y de gras pero yo estoy muy contenta, porque creo que, como bien se ha señalado, son es espacios que no, no, hubiésemos, no nos hubiésemos imaginado antes en este Chile, ¿cierto? Tan opaco que estemos viviendo. Así que por eso también es tan importante ir a todos los territorios, porque ahí también se están viviendo otros procesos. Así que yo creo que hay que... Estar con mucha esperanza y apoyar la convención, acompañar la convención. O sea, este también lo hago, aprovecho la invitación de ustedes como universidad a participar del proceso en las instancias que existan, ¿cierto? Van a haber muchas comisiones donde se va a poder aportar muchísimo y, y créanme, estamos todos muy pendientes de lo que dicen las comunidades universitarias, no, no eh, sobre el proceso, así que... Eso, acompañar la convención y cuidarla porque es un espacio creo que único que hemos tenido en la historia y es una ventana de oportunidad para grandes cambios.
1: Muchas gracias, mucha suerte. Buenas noches a todos, a todas.
0: Esto fue desde la Academia. Te esperamos en un próximo capítulo. Descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la Academia.